0: Всем привет! Это Мария. Вы слушаете Learn Russian Conversation. Как вы знаете, для разговора нужны как минимум двое. То есть, чтобы говорить, надо не только говорить, но и понимать. Понимать, что говорит собеседник. А у вас есть трудности с пониманием разговорного русского? В чем самая большая трудность? Напишите нам mail или отправьте аудиосообщение. Я серьезно. Хотите на русском? Можно на английском или французском. Наш адрес speak at lrcpodcast.ca Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Ну вот, скажи, пожалуйста, а тебе страшно выступать возле доски, когда ты лекции читаешь? Ну, зависит,
1: конечно, от аудитории, ты знаешь.
0: М- а от тебя. Ну
1: от меня, конечно, тоже, да, то есть важно еще то, о чем ты говоришь, да, если ты хорошо разбираешься в предмете, то, соответственно, чувствуешь себя увереннее, а если не очень, то, конечно, удовольствие от такого выступления, скорее всего, не получишь.
0: А ты вот любишь интерактивное общение или ты предпочитаешь больше лекцию, чтобы тебе дали возможность высказаться, полностью свою позицию объяснить? Ну
1: да, ты знаешь, я скорее, конечно, монологичен, что называется, да, то есть я... Склонен к тому, чтобы вот что-то рассказывать, да,
0: так... Как-то Задавать себе вопросы, и отвечать
1: на них. Возможно, да, плюс добавлять, может быть, в этот рассказ какие-то, так сказать, ну, драматические черты, да... Ну, я не хочу сказать, что я, там, актер какой-нибудь, да, но я понимаю, что есть определенные приемы, да, там, голосовые жесты определенные, да, которые можно пользоваться, чтобы выделять какие-то вещи, да, в меру своих скромных способностей я пытаюсь это делать. С взаимодействием мне, как правило, сложнее, да, ну, во-первых, взаимодействие лучше получается, когда группа меньше, там, до 10 человек, и то, конечно, сильно зависит от того, что за люди, да, каково их настроение, как ты на них реагируешь, как они реагируют на себя. Иногда бывает, что вот складывается, да, какое-то взаимодействие спонтанное, а иногда бывает, что нет. С большой аудиторией, конечно, труднее так вот в интерактивном формате работать.
0: Слушай, ну я вот тебя же спросила о том, боишься ты или нет, есть ли у тебя страх?
1: Конечно, в начале своей преподавательской деятельности я, конечно, испытывал страх. Есть такое еще русское слово «мандраж». Это когда ты дрожишь от волнения, да? когда тебе кажется, что ты все забыл, что ты не знаешь, что сказать там, и так дальше. Но, как правило, надо сказать, что это состояние проходит, как только ты начинаешь, собственно, говорить. То есть, поэтому первые слова, они, конечно, самые трудные. И, конечно, их надо стараться произнести особенно гладко, так сказать бегло и уверенно, чтобы вот дальше все пошло как надо. А ты мне расскажи, вот ты тоже же преподаватель? Да. У тебя был страх перед аудиторией?
0: Ты знаешь, я с детства любила выступать возле доски. Да. Для меня это было счастье, когда учитель в школе вызывал к доске. И нужно было что-нибудь возле доски, решить задачу. Если я была готова, это одна петрушка. Если это что-то сложное, я чувствую, что я плаваю, что я не очень хорошо что-то знаю. Ну, конечно, удовольствия меньше, но тем не менее. Само по себе состояние, что я стою перед доской и все меня слушают, я чувствовала от этого большое удовольствие, большой кайф.
1: Ты знаешь, что-то мне подсказывает, что ты получал удовольствие от выступления перед доской гораздо чаще, чем это было в моем случае. Ну просто потому, что ты была отличница, насколько я могу судить, а я был, можно сказать, почти троечник. Другими словами, я хорошо себя чувствовал только в очень небольшом круге предметов, там таких как география, история, литература, но уж точно там не, не физика, не химия, не математика. Поэтому, наверное, ты в целом больше получала удовольствия. От...
0: Ну ты знаешь, когда я начала преподавать, конечно, мне было страшно. И самый страшный был, конечно, первый урок, потому что я к нему готовилась очень долго, это была бесконечность, и перед самым уроком я чувствовала, что я все равно не готова. Но это все такие вещи, которые нарабатываются. То есть я много-много училась, пока стала преподавать, пока не попробуешь, этого не поймешь. И, вот знаешь, я хотела тебе сказать о том, что я считаю самым главным. Вот ты говорил про скромные артистические способности, хотя, конечно, я была у тебя на лекции, и я знаю, что ты скромничаешь, и способности артистические у тебя есть. Но есть, мне кажется, вещи, которые я считаю для себя важными. Это монотонность, точнее, перебивать монотонность. Например, резко замедлиться.
1: Да, ну резко замедлиться или, или сделать паузу. Да, или начать говорить тише. На самом деле, вот когда ты чувствуешь, что аудитория начинает уходить от тебя, да? когда вот ты чувствуешь, что они перестают тебя слушать, то я знаю, что есть такой прием, когда лектор начинает не повышать голос, а наоборот его понижать, да, и люди, которые перестают как бы слышать хорошо, да, они начинают прислушиваться, и, собственно, их внимание восстанавливается.
0: Ну да, это как со всеми такими методами, это работает не всегда, и каждый раз нужно варьировать. Знаешь, у меня был профессор, можно было бы сказать, что он скучный и монотонный, он обычно стоял и смотрел в окно, он даже не смотрел на аудиторию и начинал лекцию очень тихим голосом. И вот таким образом аудитория замирала. Но вещи, которые он произносил, тут, конечно, от содержания очень много зависело, вещи, которые он произносил, были очень ценны. Я знала, что я нигде этого не прочту, и что лучше бы это записать, чтобы потом на досуге обдумать. Несмотря на то, что я сейчас объясняла, что монотонность — это плохо, в этом случае эта монотонность играла на него. Но это был уникальный случай, который, нарушая правила, только подтверждал.
1: Ну, да. ну конечно, да. Здесь универсального рецепта, наверное, не найдешь. Но вот если возвращаться к этой изначальной теме, которую ты обозначила, а именно вот испытываешь ли ты страх и как ты его преодолеваешь, я обратил внимание, что гораздо проще преподавать много курсов сразу, чем один-единственный, да. Ну, потому что, когда ты преподаешь один-единственный курс, то у тебя есть много времени, чтобы думать о том, как ты это будешь делать, и это… И в какой-то момент ты начинаешь беспокоиться, появляется какая-то неуверенность и так дальше. Когда тебе нужно преподавать четыре курса одновременно, у тебя просто нет времени на то, чтобы об этом думать.
0: Ты просто идешь и преподаешь, Ты и да, преподаёшь. И,
1: преподаёшь, и более того, ты входишь в какой-то ритм, да, здесь очень важно вот войти в некий какой-то ритм, и дальше уже по возможности из него не выходить, угу. понимаешь? Вот, и тогда получается более-менее. Ну, хорошо. Ну, хорошо, пока.
0: Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation.
1: Если вам нравится наш канал, поддержите нас комментариями и отзывами и расскажите о нас вашим друзьям. Подписывайтесь на наш канал на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca Beep <phone rings>